0: Descarga Cultura. Descarga cultura, punto unam. cultura. Silencio y pudor en la poesía mexicana. Módulo 5. Javier Villaurrutia y Carlos Pellicer. Poetas antípodas de la generación de contemporáneos. Primera parte. Aunque Carlos Pellicer es cuatro años mayor que Javier Villarrutia, Pellicer nació el último año del siglo XIX y Villarrutia nació en 1903, pertenecen a la misma generación. El hecho de que pertenezcan a la misma generación y que sean poetas tan discrepantes no nos debe de extrañar, porque los propios miembros de esa generación consideraron que entre sí había diferencias muy notables y quizás las que estamos viendo ahora sean las de los dos poetas más diferentes entre sí, más extremos. Al grado tal se consideraban distintos, discrepantes, que para algunos de ellos, como para Villarrutia, como Jorge Cuesta también, consideraron que este grupo era el grupo sin grupo, y dicho en términos más poéticos, se denominó también un archipiélago de soledades, que es realmente una imagen poética que mucho conviene y se aproxima a lo que realmente fueron, tenían un mar en común, pero cada uno representaba de alguna forma una cierta insularidad. Sus respectivas poéticas se corresponden con dos horas diferentes, tienen dos temperaturas distintas, tienen dos ánimos preponderantes que discrepan y también reproducen dos paisajes diferentes y hasta tienen dos actitudes religiosas distintas. Javier Villaurruti, en su introducción a la poesía mexicana, consideró que la hora de nuestra lírica era precisamente la hora del crepúsculo, esta hora vesperal, esta hora del atardecer, cuando ya deja de ser día y todavía no es noche. Y sin embargo, el propio Villarruti advierte que esta hora, que parece tipificar a la poesía mexicana, avanza y que se va haciendo nocturna en algunos poetas, y él mismo pone como ejemplos a Enrique González Martínez y a Ramón López Velarde, pero habría que decir que quizás la poesía más nocturna que tengamos en nuestra tradición lírica sea precisamente la poesía de Javier Villaurrutia. La primera parte de su libro capital, del libro más importante que es Nostalgia de la Muerte, está integrada por sus nocturnos, hay que recorrer para tener una idea de esta nocturnidad los títulos de estos poemas, que integran la gran parte de Nostalgia de la Muerte, como son Nocturno Miedo, el Nocturno Grito, Nocturno en que nada se oye, Nocturno Sueño, Nocturno Preso, Nocturno Amor, Nocturno Solo, Nocturno Eterno, Nocturno Muerto, Nocturno en que habla la muerte, Nocturno de los Ángeles, Nocturno Rosa, Nocturno Mar que también leímos, etcétera. Vamos a tratar de ejemplificar este sentido de la noche, esta hora de la noche, en la poesía de Javier Villaurrutia, leyendo uno de los poemas de nostalgia de la muerte más inquietante. Nocturno de la estatua, Agustín Lazo. Soñar, soñar la noche, la calle, la escalera, y el grito de la estatua desdoblando la esquina. Correr hacia la estatua y encontrar solo el grito, querer tocar el grito y solo hallar el eco, querer asir el eco y encontrar solo el muro, y correr hacia el muro y tocar un espejo. Hallar en el espejo la estatua asesinada, sacarla de la sangre de su sombra, vestirla en un cerrar de ojos, acariciarla como a una hermana imprevista y jugar con las fichas de sus dedos y contar a su oreja cien veces, cien, cien veces, hasta oírla decir, estoy muerta de sueño. No se puede explicar un poema, pero sí se pueden tener algunos caminos de aproximación, porque muchas veces las metodologías críticas para leer la poesía, como se quejaba Gastón Bachelard, explican la flor por el fertilizante, es decir, que utilizan una metodología que acaba por ser de alguna manera poemicida, ya que estamos invocando a este gran filósofo francés llamado Gastón Bachelard, un hombre realmente insólito, cuya formación es la de las matemáticas, la física, que hizo su tesis doctoral sobre la transferencia del calor, acabó realmente dedicado al estudio de la poesía. Hay algunos libros extraordinarios en donde trata de establecer las relaciones entre los elementos de la naturaleza y las imágenes poéticas, y los títulos son verdaderamente portentosos, ¿qué les parece un título como psicoanálisis del fuego? O el agua y los sueños, el aire y los sueños, la tierra o la voluntad de reposo, en fin, es un escritor muy fecundo, que publicó más de 60 títulos, que dedicó sus últimos trabajos al estudio del gran poeta L'Otremont, Isidore Ducasse, conde de L'Otremont. Lo que dice Gastón Bachelard para hablar de la imagen poética es que sería conveniente, y ese es un medio convencionalismo, establecer una diferencia entre el alma y el espíritu. Son... Dos términos que él considera que tienen un grado de oposición. Piensa, Gastón Bachelard, que al alma le corresponde la imagen poética, porque la imagen poética es simple, la imagen poética no tiene antecedentes, la imagen poética surge como una especie de sacudimiento del alma. En cambio, al espíritu le corresponde el pensamiento racional, que siempre implica un saber previo, que siempre implica una concatenación. Al espíritu le correspondería no la imagen, porque una imagen no tiene explicaciones, es como decíamos invocando al gran poeta chileno fundador del creacionismo, Vicente Huidobro, que cuando habla de un pájaro que anida en la cresta del arco iris, esta imagen poética no tiene ninguna otra significación más que que un pájaro anida en la cresta del arco iris. Una metáfora, en cambio, implica un pensamiento previo, una asociación de ideas y un trabajo racional mediante el cual se sustituye uno de los elementos de la comparación por el otro. Vamos a poner algún ejemplo. Hay un gran poema de Quevedo que se llama Memoria inmortal de Don Pedro Girón, duque de Osuna muerto en la prisión, a quien le hace una elegía muy sentida, Quevedo. Pensemos que Quevedo trabajó como una especie de valido, de secretario de don Pedro Girón, duque de Osuna cuando fue este duque virrey en Nápoles, que pertenecía a España, y que cuando muere, pues Quevedo le dedica un soneto extraordinario que se llama Memoria Inmortal de Don Pedro Girón, duque de Osina, muerto en la prisión. Y ahí, en un par de versos del último cuarteto, dice «Su tumba son de Flandres las campañas y su epitafio la sangrienta luna». Bueno, es muy conmovedor si esto lo tomamos como una imagen, porque vemos a la luna que se desangra ante el dolor por la muerte, de el duque de Osuna, esta luna que se desparrama, sangrienta sobre el catafalco del que acaba de morir, pero Borges dice que bien mirado, siempre que leemos a Quevedo, aún en las que nos parecen imágenes más espontáneas, hay escondida una metáfora, porque dice que evidentemente esta sangrienta luna no es una luna, que se desangra sobre el cadáver de don Pedro Girón, sino que esa luna se refiere a los turcos otomanos, es la media luna del poder turco que fue de alguna forma herida por las campañas militares de don Pedro Girón, duque de Osuna. De manera tal que esta imagen, pues ya cuando nosotros conocemos la metáfora se desvanece y por eso Borges la recupera, la hurta, y la inscribe sin ningún contexto que tenga que ver con los turcos otomanos en un poema maravilloso que se llama La Luna, y en donde la luna entonces deja de ser una metáfora para convertirse solamente en una imagen poética. Siguiendo con esta terminología, lo que dice Gastón Bachelard es que el espíritu pues sufre periódicos relajamientos, el espíritu que es el de la razón, se cansa y cuando se cansa necesita reposar y cuando reposa generalmente duerme y cuando duerme generalmente sueña. En cambio, el alma, dice Bachelard, no duerme, no sueña. El alma siempre vela, no sueña, el alma ensueña. ¿Y qué es ensueñar? Pues es soñar despierto. Hay un libro maravilloso de Bachelard que se llama precisamente La poética de la Reverie, La Poética de la Ensoñación. Así pues, el espíritu proyecta un poema y lo lleva hasta el final y en él puede incluir ya de manera lúcida, consciente, las ensoñaciones que el alma pudo haber tenido. El espíritu concatena esas imágenes, las organiza en el poema y en cambio, el alma no concatena nada, el alma simple y sencillamente produce estas imágenes poéticas, estas ensoñaciones. Dice Bachelard que propiedad del alma, y no le tiene miedo a esa palabra tan desacreditada ya en nuestros tiempos, que al alma le corresponde la inspiración, mientras que al espíritu le corresponde el talento. ¿Qué es lo que ocurre en este poema, según una lectura que puedo hacer a la luz de Bachelard? Bueno, pues lo que ocurre es que el espíritu efectivamente se ha dormido y sueña, y sueña la noche, sueña la calle, sueña la escalera y todo lo que está descrito en este poema. Pero el alma, en cambio, que no sueña, el alma que siempre está en vela, es quien aprovecha esta especie de distracción del espíritu para escapársele a su vigilancia y entonces es el alma quien transita por la calle y quien sube la escalera. Y miren con qué certidumbre digo que sube la escalera, porque como dice Gastón Bachelard en la Poética del Espacio, en la imaginación poética las escaleras que van al desván o que van a la azotea siempre son ascendentes. Las escaleras que van al sótano, por el contrario, siempre son descendentes. El alma sube y no baja porque no huye, sino busca, no se refugia, sino que se expone. Liberada por un momento de la vigilancia del espíritu que duerme, sigue los impulsos del deseo, porque este es un poema del deseo, un deseo que como lo vimos en el Nocturno primero de Villaurrutia, queda despierto precisamente cuando la conciencia vigilante se duerme. Sigue los impulsos del deseo que el espíritu censura durante la vigilia y está dispuesta a correr todos los peligros de la esquina. ¿Qué es una esquina? Si sigo la poética del espacio, otro libro maravilloso de Gastón Bachelard, diría que una esquina pues es un rincón visto por fuera. El rincón implica intimidad, la esquina implica exposición, imprevisibilidad. El rincón acoge las ensoñaciones del castigo o de la timidez, la esquina en cambio acoge las ensoñaciones del peligro, todo puede ocurrir a la vuelta de la esquina, no sabemos qué hay del otro lado de la esquina. Así en este poema da la impresión de que el alma va en busca del objeto del deseo, este grito de la estatua, el grito de la estatua que es magnético, que es irresistible, el alma acude imantada, fascinada, me atrevería a decir irresponsable, liberada, incluso lujuriosa, pero la estatua, que el símbolo del deseo, se escamotea, se esconde, se fuga, se transforma en otras cosas, y lo único que hace realmente con este escamoteo, con esta fuga, con esta constante transformación, es azuzar el deseo, y es sustituida por sus efectos cada vez más vagos, hasta que desaparece asesinada en un espejo. Que bueno, algún psicoanalista diría que en este espejo hay una ensoñación narcisista u onanista, donde el alma contempla su soledad o su muerte, o más bien la muerte del deseo. ¿Por qué el deseo ha muerto? Pues porque el espíritu ha comenzado a despertar. El erotismo se resuelve entonces en una ternura tibia, no nada más tibia, puritana, hay que vestir de inmediato a la estatua, en un cerrar de ojos, acariciarla, pero no ya con la fuerza de la lujuria, sino como a una hermana imprevista, tras débiles y unilaterales expresiones de un deseo ya apagado, caricias, leves, juego, oreja, dedos, el objeto del deseo se hunde en su propio sueño y muere. Es el espíritu ya despierto el que da cuenta en el poema de las ensoñaciones que el alma tuvo mientras este espíritu dormía. Evidentemente que este poema tiene una gran afinidad con el surrealismo, es más, Javier Villarrutia fue acusado de haberse plagiado a un poeta francés surrealista llamado Jules supervier que tiene un poema muy parecido que empieza diciendo «Cecir, cecire le Soir, la pomme, la statue», es decir, hay muchas coincidencias, todos los verbos están en infinitivos, hay una enumeración de objetos, muy a la manera surrealista, por la libre asociación de ideas que no tienen mayor relación semántica, y habrán advertido ustedes que no hay adjetivos en este poema de Villarrutia, solamente hay dos adjetivos por ahí, hermana imprevista, por ahí algún otro. Esa carencia de adjetivos le confiere al poema un sentido de sustantividad muy fuerte que tiene mucho que ver, obviamente, con la iconografía, onírica, soñamos fundamentalmente con imágenes, o por lo menos lo que dice André Breton cuando trata de reproducir en el ámbito de la literatura el fenómeno onírico, es que hay una gran correspondencia entre el fenómeno onírico y la plástica, mucho más que la que pudiera haber entre el fenómeno onírico y el discurso. Y este poema de Villarrutia, pues qué duda cabe, nos recuerda algunos cuadros surrealistas, yo pienso en estos ambientes oníricos del gran pintor belga Paul Delvaux. O recuerda también a Quirico, pienso en ese cuadro que se llama Piazza d'Italia de Quirico, en donde vemos una de estas plazas, que también podría recordar a García Lorca cuando dice, la noche se puso íntima como una pequeña plaza. Entonces, esta es una plaza un poco curiosa, como la de Quirico, que es una plaza totalmente deshabitada, donde hay una estatua en el centro con esta luz rasante, pero una cosa que me interesa mucho de ese cuadro es que hay una sombra que se proyecta por toda la plaza y nosotros no vemos a la persona que proyecta esa sombra, sino solamente la sombra proyectada. Esto resulta también terriblemente inquietante, igual que este grito que se traduce en eco, el eco viene siendo equivalente a la sombra en la palabra. Dice Octavio Paz, que de Javier Villaurrutia, aprendió que las palabras, además de significado, tienen peso, color, sabor, olor, tienen sobre todo sombras, ecos, y con ellas el poeta erige instantáneas esculturas. Pero hay poetas mexicanos diurnos, como Salvador Díaz Mirón, pero sin lugar a dudas el más diurno de todos es Carlos Pellicer un poeta solar. Es tan diurno Carlos Pellicer que hasta sus nocturnos son diurnos. Vamos a leer por lo menos un fragmento de un nocturno de Carlos Pellicer para que vean la luminosidad que tiene. Recordáis a la luna, la que en las manos de la amada, como una cosa matutina, crecía y se alejaba, todavía aquella luna del pueblo con su piano y su esquina, donde acabó la aurora por vender en la tarde sus últimas neblinas, todavía. Es un poeta pues que contrasta muy evidentemente con Villaurrutia por lo que hace a la hora de su poesía, pero no nada más son dos horas distintas, sino son también dos temperaturas. Fíjense en estas dos líneas que yo creo que son los de menor temperatura de la poesía mexicana de Javier Villaurrutia, cuando dice, sábana, nieve de hospital invierno, tendida entre los dos como la duda. Mientras que la poesía de Pellicer es una poesía de 40 grados a la sombra, es febril en ella, dice el poeta, delira el carmesí y el sol quema sus naves para permanecer en el cenit, para que ese mediodía sea perpetuo fíjense en estas dos líneas de pellicer en la lenta explosión del mediodía la luz hace del trópico un sebastián sangrante pero también hay dos actitudes religiosas distintas villaurrutia siempre parte de la duda es un agnóstico su poesía no procede de la fe ni de la emoción tampoco, sino de la inteligencia, si bien llega donde la inteligencia se detiene impotente. Frente al presunto irracionalismo promulgado por las literaturas de vanguardia, como ya lo hemos dicho, particularmente el surrealismo, el abandono más puro, la poesía de Villarrutia es vigilante, es reflexiva. Y al concluir el prólogo de la famosísima antología laurel Villarrutia distingue dos actitudes que, con respecto a la literatura francesa contemporánea, que siempre fue un poco el paradigma, adopta la poesía de lengua española de su tiempo. Por un lado, la que deja fluir el lenguaje poético del abandono más puro, de acuerdo al irracionalismo derivado de los movimientos de vanguardia, y por otro lado, la que sin desdeñar las aportaciones y las posibilidades del irracionalismo, mantiene en el proceso creativo una atención profunda, una constante vigilancia. Sin lugar a dudas, Javier Villaurrutia inscribe su propia poesía en esta segunda tendencia. El tema dominante de su poesía, pues es precisamente la lucha o la dialéctica entre esta conciencia vigilante y lo que André Boutot llamó las potencias oscuras del alma. Fíjense lo que dice Villaurruti en la introducción a la poesía mexicana, la obra de un poeta, dice, no vale sino en la medida que lleva consigo, al mismo tiempo y en el mismo grado, de lo inexplicable y lo explicable. En manos de un poeta, el lenguaje no es sólo un instrumento lógico, sino también un instrumento mágico. El círculo del poeta no es pues un círculo lógico únicamente, tampoco es únicamente un círculo mágico, sino la combinación y la superación de estas dos potencias antagónicas del lenguaje, la potencia lógica y la potencia misteriosa. Si hay esta dualidad, pues esta potencia lógica es la que se utiliza y por eso me he permitido citar a Bachelard como el espíritu que de alguna forma da cuenta de estas ensoñaciones del alma que corresponderían a esta potencia misteriosa. Este es realmente el contenido de toda la poesía de Villarrut, esta lucha entre el sueño y la vigilia, entre la conciencia y el irracionalismo entre los deseos más oscuros y la censura de esos deseos. El resultado de la poesía de Villaurrutia es precisamente la resolución de estas antinomias. No creo, sinceramente, que haya una definición mejor de la poesía de Villarrutia que la que da Octavio Paz, aunque después, muy posiblemente, Octavio Paz tuvo algún resquemor hay algo que a mí me ha inquietado mucho porque Octavio Paz escribió un libro extraordinario que se llama Javier Villaurrutia en persona y en obra, en donde hace una gran exaltación de la poesía de Villaurrutia, pero después yo creo que Octavio Paz pensó que de alguna forma el elogio a la obra de Villaurrutia podría ir en detrimento de su propia obra. Lo que es cierto es que no incluye este libro en sus obras completas, cuando… Octavio Paz fue el director de sus propias obras completas. Está incluido, pero parcializado, fragmentado. Es decir, un capítulo aparece en una parte, otro en otra parte, en otro tomo, y una tercera parte en otro tomo, de manera tal que pierde la fuerza y la continuidad que tuvo en este libro maravilloso. Pero ahí, de todas maneras, está una definición que a mí me parece verdaderamente asombrosa, que yo creo que es la que define... A Villaurrutia, justamente en esta interacción entre los dos elementos opuestos. En esa zona vertiginosa, cito a paz, y provisional, que se abre entre dos realidades, ese entre que es el puente colgante sobre el vacío del lenguaje, al borde del precipicio, en la orilla arenosa y estéril, Allí se planta la poesía de Villarrutia, echa raíces y crece. Prodigioso árbol transparente, hecho de reflejos, sombras, ecos. El entre no es un espacio, sino lo que está entre un espacio y otro. Tampoco es tiempo, sino el momento que parpadea entre el antes y el después. El entre no está aquí ni es ahora, el entre no tiene cuerpo ni sustancia, su reino es el pueblo fantasmal de las antinomias y las paradojas, el entre dura lo que dura el relámpago, a su luz el hombre puede verse como el arco instantáneo que une al esto y al aquello sin unirlos realmente y sin ser ni el uno ni el otro o siendo ambos al mismo tiempo sin ser ninguno. El hombre, dormido despierto, llama fría, copo de sombra, eternidad puntual.